0: Gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in meinen Online-Kursen und Coachings zeige ich dir, wie du selbst eine absolute Traumhochzeit planen kannst und ich freue mich total auf die heutige Episode mit dir, denn es geht um 10 Tipps, wie du entspannt in den Morgen starten kannst und ha, das ist so aufregend einfach, weil wenn du dir diese Podcast-Episode anhörst, dann wird deine Hochzeit wahrscheinlich schon kurz bevorstehen und natürlich zu einem perfekten, absoluten Traumtag gehört so vieles dazu. Es gehört natürlich eine gute Vorbereitung dazu, aber natürlich auch die Tatsache, wie du dich mental fühlst und natürlich, wie du bereits den Vortag abgeschlossen hast und wie du in den Tag gestartet bist. Ich meine, du kennst das. Manchmal steht man einfach mit dem falschen Fuß auf und dann ist irgendwie den ganzen Tag der Wurm drin und das wollen wir für deine Hochzeit natürlich nicht. Wir wollen ja Natürlich, dass du den ganzen Tag einfach dieses absolute berauschende Gefühl von Glücksgefühlen tatsächlich hast und da freue ich mich sehr auf die heutige Episode mit dir und ja, wenn deine Hochzeit schon bald bevorsteht, ich werde jetzt demnächst in zwei Wochen Ende Juni meine Online-Kurse endlich launchen, die dich bei deiner Hochzeitsplanung unterstützen sollen, egal in welcher Phase du deiner Planung gerade steckst. Ich habe das natürlich entsprechend abgepasst, dass du ähm, entsprechend einfach wirklich begleitet wirst. Das sind wirklich inhaltlich sehr, sehr coole Kurse, weil ich das einfach natürlich zusammen mit anderen Brautpaaren für dich konzipiert habe, weil das ist für mich mein größtes Anliegen, dass es du das für dich auf deine Hochzeit anwenden kannst und du einfach den größten Benefit für dich daraus hast, dass du wirklich deine Traumhochzeit erleben kannst. Und wenn das für dich auch interessant klingen sollte, dann trag dich einfach sehr gerne in die Warteliste ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes und dann erfährst du auch als Erste, sobald es mit den Kursen losgeht. Aber dann starten wir jetzt erstmal direkt los mit den zehn Tipps, wie du entspannt in den Morgen deiner Hochzeit starten kannst. Wie ich bereits im Intro erwähnt habe, ist es nicht nur wichtig, wie du den Morgen in die Hochzeit startest, sondern auch, wie du den Vortag tatsächlich erlebst und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal wirklich darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du bitte am besten eine Woche vor deiner Hochzeit wirklich mit den ganzen wichtigsten Planungspunkten abschließt, Okay, das kann natürlich bedeuten, dass dann die Tage, ich sage jetzt mal die letzten 14 bis 7 Tage vor deiner Hochzeit vielleicht ein bisschen stressig sind. Aber gönn dir bitte wirklich selbst diese 7 Tage frei vor der eigentlichen Hochzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir damals in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung zum Beispiel war. Ich war tatsächlich so eine, die immer noch auf den letzten Drücker gelernt hat und ähm, auch noch am besten noch am Tag selbst. Vor der Klausur habe ich mir noch Sachen rein gepaukt und das hat für mich irgendwie funktioniert, muss ich sagen. Ich habe auch ganz gute Noten geschrieben. Allerdings ist das nicht die Atmosphäre, die du dir für deinen Hochzeitstag wünscht. Wirklich nicht. Und deswegen versuch wirklich dir lieber den Stress nach vorne zu verlegen. Der Witz ist, wenn man eine Deadline hat, du kennst das, wenn man eine Frist hat, kriegt man sie irgendwie immer hin. Ich nenne da gerne das Beispiel zum Thema Hausarbeiten. Hätte ich damals in der Uni keine keine Abgabefrist für die Hausarbeiten gehabt, ich hätte sie nicht mal im nächsten Jahr gefühlt abgegeben, weil das immer so ist. Es gibt dieses wunderschöne, das nennt sich das Parkinson'sche Gesetz und zwar das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass ähm, die Zeit, die Dauer, die man für das Erledigen einer Aufgabe braucht, sich wirklich immer so weit ausdehnt, wie man eben Zeit dafür hat. Hat man tatsächlich zwei Jahre Zeit für eine Hochzeitsplanung, braucht man zwei Jahre für eine Hochzeitsplanung. Hat man tatsächlich nur zwei Monate für eine Hochzeitsplanung. So geht es mir jetzt nämlich gerade. Ich habe ein Brautpaar, nee, es sind eigentlich fast drei Monate. Ich habe jetzt ein Brautpaar, ähm, angefragt bekommen, wir werden jetzt zusammen die Planung machen und die wollen jetzt ganz spontan im September heiraten. Das die gute Nachricht, ist, es ist Gott sei Dank unter der Woche und nicht am Wochenende, das wäre dann schon ein bisschen arg stressig, aber ich meine, es ist tatsächlich machbar. Und so bitte auch für dich dahin gehen, dass du erstmal dir die ganze Zeit, diese Woche vor deiner Hochzeit, bitte, bitte freischaufelst. Dann am Tagesvortag selbst zu deiner Hochzeit, ah, das ist für mich schon, wenn ich an meine Hochzeit zurückdenke, war das schon so ein magischer Tag, der Vortag. Ich meine, das ist noch nicht der Hochzeitstag. Bei uns war es so, wir hatten eine Gartenhochzeit und haben den, den Vortag einfach zum Aufbau genutzt. Und da sind schon die ganzen Familie und Freunde gekommen. Und es war tatsächlich schon so eine Mini-Hochzeitsfeier, weil wir dann auch im Garten zusammen gegessen haben, aufgebaut haben. Und ich habe halt wirklich viele, viele Helfer organisiert, sodass jeder wirklich eine begrenzte Aufgabe hatte. Egal, ob es jetzt darum ging, die Fackeln in den Boden zu stecken oder zum Beispiel war es mir Wichtig, dass ähm, der Weg zu dem Haus von meiner Mama, wo das Ganze stattgefunden hat, dass da halt eben solche Bambusstäbe mit so Schleifchen, dass man von Weitem schon erkennt, dass es da Richtung Hochzeit geht. Und da habe ich quasi jedem Gast so ein mini aufgaben paket Aufgabenpäckchen gegeben. Genau, das wollte ich sagen. Und so haben wir den Tag einfach total miteinander genossen und die Blumen kamen angeliefert und das war richtig, richtig schön. Und ja, für dich jetzt einfach, ich meine, es ist natürlich auch jetzt abhängig davon, wie deine Hochzeit geplant ist. Ne? Ob das jetzt zum Beispiel ein, eine Hochzeit ist, die jetzt am Samstag stattfindet, wo du jetzt ähm, in einem Hotel, in einem Restaurant bist, die sich um alles kümmern. Oder wie bei mir zum Beispiel. Mir war es halt die standesamtliche Hochzeit. Es war eine Hochzeit im Garten, draußen. Und deswegen hatte ich halt am Vortag den ganzen Aufbau, aber grundsätzlich ist es halt wichtig, dass du wirklich am Vortag nochmal wirklich dein komplettes Outfit zurechtlegst und dazu gehören natürlich nicht nur das Kleid, die Unterwäsche, die Schuhe zum Beispiel, natürlich auch der Schleier, aber auch diese ganzen Accessoires, dein Schmuck zum Beispiel, dass du das alles einfach zurechtlegst tatsächlich und ähm, vielleicht nochmal anprobierst alles am Platz hast, weil das ist auch ein richtig schönes Gefühl, sage ich dir, wenn das dass alles vielleicht irgendwo schon mal aufgehangen ist. Zum Zweiten kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, vielleicht einen, sofern ein Steamer, so so ein Dampfbügeleisen vielleicht zurechtzulegen, weil abhängig davon, wo du heiraten wirst, kann es ja natürlich sein, dass du ja nochmal ähm, am Folgetag fahren musst. Und dein Kleid halt transportiert wird. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dir vielleicht, wenn du es selbst nicht hast, zum Beispiel Dampfbügeleisen von jemandem auszuleihen. Ich zum Beispiel habe gar kein normales Bügeleisen mehr. Ich habe nur noch so ein Dampfding, weil ich dann, ich, ich mag es einfach nicht zum Bügel. <lacht> und dass du wirklich da noch ein Steamer hast, sodass du am Hochzeitstag wirklich diese ganzen kleinen Knitterchen oder Fältchen gegebenenfalls noch rausstehen kannst. Das ist auf jeden Fall ein super gutes Gefühl, wenn das einfach wirklich alles sitzt und perfekt läuft. Dann, wenn ihr natürlich woanders übernachten solltet als zu Hause, würde ich am Vortag auf jeden Fall schon mal eure Übernachtungstasche packen, am besten einfach auch schon im Rahmen der Hochzeitsplan, am besten jetzt schon mal eine Liste dafür schreiben, was du einfach alles brauchen könntest, damit du dich wohlfühlst, ja. Weil das ist ja bei jedem ganz unterschiedlich und ich würde da auch gerade bei deiner Hochzeit nicht so sehr auf Zweckmäßigkeit gehen, sondern einfach wirklich auf das Thema Wohlfühlen Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin ein unheimlicher Fan von so Plüsch und Flausch und ich habe halt so, so einen Plüschbademantel und den habe ich halt auch wirklich gefühlt ganzjährig an. Im Sommer habe ich halt dann einfach nur so mein sport -BH drunter zum Beispiel. Also ganz luftig und lässig und im Winter natürlich entsprechend dick eingepackt. Aber wenn ich mein Bademantel mit dabei habt, dann bin ich entspannt. Und das ist es jetzt zum Beispiel für mich und dass du einfach mal für dich schaust, was brauchst du alles, um dich wohlzufühlen. Dann, was du auch noch am Vortag tun solltest, ist, ähm, wie ich schon vorhin erwähnt hat die ganzen Accessoires zu deinem Outfit zurechtzupacken, das heißt Schuhe, Schmuck, Schleier, allerdings auch die ganzen kleinen, liebevollen Details und auch Papeterie zum Beispiel, sowas wie Einladungskarten, weil du hast ja wahrscheinlich super viel Mühe gegeben, vielleicht habt ihr Save-the-Date-Karten rausgeschickt mit deinen Menükarten, mit deinen Einladungskarten, dass du da wirklich vielleicht auch so einen Stapel bereithältst, auch von deinen ganzen, liebevollen, kleinen Details, das heißt allen Dingen, die du so gebastelt hast, damit du das zum Beispiel für den Fotografen bereithältst. Ich finde das halt immer nochmal besonders schön, wenn man all die Sachen, die man wirklich mühevoll, selbst liebevoll gebastelt und gestaltet hat, das nochmal wirklich professionell abgelichtet wird. Und das ist so eine Sache, die wirklich ganz häufig vergessen wird. Ich meine, weil die Einladungskarten sind dann schon rausgeschickt, weißt du, und dann denkt natürlich am Hochzeitstag keiner mehr daran. Und wenn du nicht explizit deinen Fotografin oder Fotografin drum gebeten hast, dann geht das einfach unter. Aber ich finde, es gehört halt einfach wirklich zu einer schönen Hochzeitsreportage irgendwie dazu. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich halt Mühe dahingehend gegeben hat. So, und das Wichtigste, was du am Vortag auf jeden Fall bitte machen sollst, ist natürlich rechtzeitig schlafen zu gehen und ähm, ja, nimm dir vielleicht auch einfach nochmal Zeit für eine kleine Abendroutine, ähm, egal wie sie für dich zum Beispiel aussehen mag. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache nochmal abends gerne Yoga, morgens mache ich zum Beispiel eine längere Einheit, abends ist es halt mehr so eine Yoga Stretching Einheit zum Beispiel oder vielleicht nochmal in dein Tagebuch zu schreiben. Ich meine, falls du ein Tagebuch führst, aber wie schön ist das bitte, ähm, einfach nochmal, wenn du alt bist, wenn du alt und schrumpelig bist, dir nochmal mal diese Notizen durchzulesen, wie du dich am Vortag deiner Hochzeit gefühlt hast, weil du wirst voller Adrenalin, Vorfreude, Glückshormone sein und dass du das für dich selbst einfach irgendwo festhältst. Und ähm, das sind halt zum Beispiel Möglichkeiten oder einfach generell alles, was dir gut tut. Zum Beispiel in die Badewanne zu gehen oder bei mir ist es auch nochmal das Thema Meditieren zum Beispiel oder was Schönes zu lesen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist einfach, dass es dir gut tut, aber vor allem genügend schlafen zu gehen. Denn ganz ehrlich, du kennst das, genügend Schlaf hilft Wunder für das Wohlbefinden und vor allem, ja, das hört sich jetzt oberflächlich an, aber ich meine, es ist dein Hochzeitstag, für das Aussehen. Wenn ich genügend oder ausreichend Schlaf bekomme, dann ist meine Haut einfach so prall wie die eines kleinen Babypopos. Und wenn ich zu wenig geschlafen habe und im Stress bin, dann sehe ich echt aus wie eine, so eine richtig alte, schrullige Oma. Und ich meine, ganz ehrlich, wer möchte so an seinem Hochzeitstag aussehen? Deswegen auch nochmal für dich genügend natürlich trinken, ganz, ganz wichtig, always stay hydrated. <lacht> Und wenn du natürlich dann rechtzeitig schlafen gegangen bist, hast du natürlich alles vom Vortag schon erledigt, was du hättest erledigen können. Und ja, und dann geht natürlich dann dein Hochzeitsmorgen los. Oh, das ist so ein schönes Gefühl und ich liebe es. Ich habe es nicht nur bei meiner eigenen Hochzeit geliebt, sondern ich liebe es auch, all meine Brautpaare am Hochzeitsmorgen zu begleiten, weil das so magisch ist tatsächlich. Und deswegen, wenn du morgens aufstehst, ja, ähm, schreib dir vielleicht einfach nochmal diese Punkte jetzt mit auf, die ich dir jetzt angebe, aber dass du einfach dich daran erinnerst, weil du hörst das jetzt natürlich, aber du kennst das. Man hört es, man versteht es, aber dass es wirklich am Hochzeitstag da ist, das vergisst man alles so schnell wieder. Und deswegen mach dir sonst einfach so einen kleinen Spickzettel, aber dass du wirklich relaxed in den Tag startest, okay? Egal, wie vollgepackt dein Tag ist oder wann er auch losgeht, das wichtigste Obermotto ist wirklich relaxed und happy zu sein, okay? Das kriegst du alles hin, dass du einfach wirklich mit bombastischer Laune einfach startest, weil es ein Hochzeitstag ist. Das ist mein erster Tipp dahingehend, ähm, was jetzt äh, den Tag in den Morgen anbelangt, beziehungsweise wir hatten ja schon fünf Tipps für den Vortag, deswegen ist das jetzt eigentlich der sechste Tipp. Dann der siebte Tipp ist, dass du wirklich eine tolle Musik mit guter Laune wirklich startest und was es auch für dich immer bedeuten mag. Vielleicht erstellst du dir vorab jetzt schon eine Playlist dazu, sei dahingehend wirklich vorbereitet. Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich manchmal dann auf einmal dann was abspielen soll, habe ich eigentlich gar keine Ahnung, aber dass du dir vielleicht schon mal so eine Wedding-Playlist und Musik ist einfach so dafür bekannt, wirklich die ganze Laune zu heben. Und wenn du nicht zu Hause sein wirst, dann nimm dir bitte irgendwie einen Lautsprecher mit oder irgendwas dergleichen, womit du Musik abspielen kannst. Aber das macht schon direkt so Bombenlaune, okay? Deswegen, ganz, ganz wichtig, ähm, leg dir gute Musik für gute Laune ein. Der achte Tipp, den ich für dich habe, ist ein bombastisches Frühstück einzuplanen. Ich hoffe, ich meine, es ist natürlich auch alles ein bisschen typabhängig, so oder so, egal was für ein Typ du bist, du musst auf jeden Fall frühstücken. Und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hören solltest, weißt du, dass ich nicht häufig das Wort muss benutze, weil eigentlich müssen tun wir gar nichts, wir müssen alle irgendwann nur sterben, aber du musst tatsächlich frühstücken, okay? Und du musst genug trinken und genug schlafen. <lacht> Das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Bitte schreib hinter die Ohren. Aber ähm, plan dir für dich selbst einfach ein gutes, tolles Frühstück ein, wie das für dich aussehen mag. Ich bin ja so ein richtiges ist richtiger Foodie. Ich bin ja wirklich sehr, sehr verfressen und deswegen für mich ist halt der Inbegriff eines tollen Staates wirklich so ein Schlaraffenland Frühstück. Ich bin halt auch so ein Typ Mensch. Ich mag es von allem ganz wenig zu haben. Bei mir wäre dann zum Beispiel einfach verschiedene Teilchen drauf. Egal, ob es jetzt Laugenteilchen, Brötchen sind, Rosinenteilchen ähm, oder bei dir vielleicht das Schoko Croissant, dass da einfach schon mal eine tolle Auswahl ist. Dann mag ich es süß und herzhaft, vielleicht ein bisschen Ei. Ich mag ähm, Käse und Frischkäse und äh, ganz viel Gemüse, Gurkenscheibchen, Tomatenscheibchen und auf jeden Fall auch eine ganz tolle Auswahl an Obst mit ein bisschen Müsli zum Beispiel, mit Joghurt zum Beispiel, mit Marmeladen. Ähm, da wird dir selbst auf jeden Fall was einfallen. Aber bitte, bitte plan das für dich vorher ein. Wenn man das natürlich nicht eingeplant ist, dann ähm, ist es halt so ein, vielleicht so ein schlichtes Frühstück. Was jetzt nicht, nicht schlimm ist, um Gottes Willen, aber es ist so ein tolles Gefühl, einfach schon mit so einem geilen, ausladenden Frühstück zu starten. Mein deuter Tipp für dich ist auf jeden Fall den nicht alleine zu starten, sondern vielleicht einfach mit deinen Lieblingsmenschen, egal ob es jetzt deine Mama ist oder wem auch immer, das ist auch wirklich egal, da würde ich auch ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machen, aber dass ihr wirklich schon gemeinsam Tag startet mit deiner Trauzeuge, mit deinen Junggesellinnen und dann wirklich auf den Tag schon mal anstoßt. Vielleicht hast du Lust auf ein Sektfrühstück, wenn nicht, dann, dann stoß einfach mit einer Schorle an und pack die trotzdem in ein Sektglas rein, weil ich... Ähm, zum Beispiel habe ich nicht immer Lust auf Alkohol, manchmal sehr wohl und finde es aber trotzdem toll, mit anstoßen zu können. Aber einfach dieses Ha, Cheers auf dich, Cheers, dass ein großer Tag gekommen ist und ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal ähm, ein ganz schönes Uplevel in den Tag. Darüber hinaus finde ich es einfach ganz, ganz schön für das eigene Gefühl tatsächlich, wenn man seine Liebsten, seine Lieblingsmenschen am Hochzeitstag irgendwie denen was an sie denkt, was überreicht, das kann ein Geschenk sein, aber das muss es nicht, wirklich nicht. Es gibt Leute, die machen halt natürlich dann so Armbändchen und Kettchen, aber zum Beispiel, wenn das bei euch finanziell nicht drin ist oder das für dich einfach zu viel ist, dann schreibst du so nur zum Beispiel einen handgeschriebenen Zettel und und du musst jetzt auch keine Karte besorgen, wirklich nicht, aber einfach so was Kleines wie Riesendank, dass du da bist, dass du an meiner Seite bist, dass du in meinem Leben bist einfach und ich kenne das aus beider Perspektive. Einerseits ist es so schön, jemand anderem eine Freude zu machen, sei es so mit einem Blümchen oder du kannst von einer Floristin einfach noch einen kleinen Mini-Strauß oder so ein, so ein Handgelenks, also wie nennt man das, so ein Armband, genau so ein Blumenarmband zum Beispiel oder Blumen für die Haare, da gibt es so viele Möglichkeiten tatsächlich. Aber einfach mit einem Dankeschön und es ist, glaubt mir, die werden sich so einen Ast abfreuen. Und sei es, wie gesagt, nur ein paar Worte, die Umarmung, ein, 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 wirklich ein Schmierzettelchen, das ist wirklich egal, aber es ist wirklich, geteilte Freude verdoppelt sich, oder wie nennt man das so schön, geteiltes Glück verdoppelt sich und ähm, ja, da könnt, möchte ich dich dahingehend auch nochmal dazu anregen, einfach äh, vielleicht was Kleines dahingehend bereit zu haben, weil es einfach... Hat noch nochmal das Gefühl in den Tag, finde ich nochmal so sehr intensiviert und das Letzte, was du auf jeden Fall noch tun kannst, ist, wie du einfach wirklich entspannt in den Tag starten kannst, ist, falls ihr ein Eheversprechen haben werdet, dass du es dir vielleicht einfach nochmal anschaust und ganz, ganz wichtig, versuch nicht es auswendig zu lernen, sondern versuch dich einfach wirklich in dieses Gefühl hinein zu versetzen, was du deinem Schatz mitteilen möchtest, was ist es, was du wirklich rüberbringen möchtest, weil selbst wenn du dann vergessen solltest, was auf deinem Zettel steht, es geht darum, das richtige Gefühl rüberzubringen und das ist das, was die Emotionen höher schlägen lässt und das ist das, was tatsächlich hängen bleiben wird. Ja, das sind jetzt meine 10 Tipps für dich, wie du entspannt in den Morgen deiner Hochzeit starten kannst. Aber darüber hinaus ist mein wichtigster Tipp für dich tatsächlich, dass du dich wirklich entspannst und relaxst. Ich weiß, dass das manchmal einfacher gesagt als getan ist, weil zum Beispiel ich... Ich weiß in der Theorie sehr, sehr viel, aber wenn es halt wirklich mal stressig wird, also so große Events zum Beispiel oder selbst auf Hochzeiten. Ich meine, ich bin seit 13 Jahren Hochzeitsplanerin und du wirst es nicht glauben, bei jeder Hochzeit, zu der ich hingehe, bin ich super nervös. Aber nicht, weil ich glaube, dass irgendwas schief geht. Ich glaube, das ist einfach so, ein, so eine Typsache. Das ist auch wie damals in der Schule mit Klausuren. Ich war irgendwie immer voll nervös, voll aufgeregt und deswegen ist es einfach nochmal wichtig, dass du dir selbst wirklich sagst, wie wichtig es ist, ist, einfach dass du relax, weil jetzt hör gut zu, weil du die Braut bist. Und bitte, auch selbst wenn das jetzt zum Beispiel bei dir der Fall sein sollte, dass dein Tag vielleicht schon sehr früh losgeht, weil deine Stylistin vielleicht später nicht mehr konnte oder eurer eure Standesamttermin, zum Beispiel eure Trauung schon ganz früh losgeht, weil du auch später keinen Termin bekommen hast. Es gibt für dich kein zu spät. Im Sinne von, ich meine, natürlich solltest du jetzt deine Gäste oder wer auch immer keine halbe Stunde, Stunde ste ähm, wirklich stehen lassen. Aber ich bin schon so ein, ich habe immer schon so ein schlechtes Gewissen, wenn Leute fünf oder zehn Minuten auf mich warten müssen. Und in der Hinsicht... Relax wirklich, du bist die Braut, du darfst das heute tatsächlich, das Wichtigste ist wirklich, dass du entspannt bist, niemand hat was davon, wenn du in irgendeiner Form wirklich gestresst bist, okay, und deswegen genieß auf jeden Fall den Tag, denn das ist dein Hochzeitstag und äh, ja, ich hoffe jetzt, dass dir diese Tipps, diese zehn Tipps für deinen Hochzeitsmorgen dir geholfen haben. Und für den Fall, dass du jetzt einfach wirklich kurz vor deiner Hochzeit stehen solltest und einfach generell noch ein bisschen Sorgen hast, dir unsicher bist, dich nervös fühlst, dass gewisse Dinge auf eurer Hochzeit nicht so laufen könnten, wie du es dir vorgestellt hast, dann möchte ich dir von Herzen schon mal meinen mein Kurs, den das SOS, Hochzeitspaket empfehlen, weil sich das genau wirklich an alle Brautpaare richtet, die einfach wirklich sich noch echt nervös vor der Hochzeit fühlen. Ich meine, es ist ja wirklich immer leichter gesagt als zu getan, dieses entspann dich doch einfach und ich kenne das mal, wenn ich nämlich gestresst bin und mir jemand sagt, ja entspann dich doch einfach, da kriege ich tatsächlich echt die Krise und deswegen habe ich genau um dieses Thema einen Kurs gebaut, der dir dabei hilft, wirklich Schritt für Schritt systematisch deine Sorgen anzusehen gehen, weil man kann ja auch teilweise was dagegen tun und dass du dich einfach wirklich super vorbereitet und wirklich sicher gehen fühlst, sodass du am Hochzeitstag auch wirklich loslassen kannst. Okay? Und wenn das für dich interessant ist, dann trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein. Den Link findest du in die Shownotes und ja, vielen, vielen Dank, dass du reingehört hast. Das war für mich wie immer eine riesen, riesen Freude mit dir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sag wie immer... Bis dahin, deine Kim.